Bueno, Poncho. Ahora sí, perdón, ahora sí empezamos. Ah, oh, no, 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 nada. No, no, no. te, 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 te quiero decir la, de, la verdad. Eh, como acá está un poquito revolucionado todo. Eh, que venías tú hoy. Que te agradezco muchísimo, de verdad. Eh, las chicas en la, en la producción y todo eso. Pero además, yo te voy a, Es una introducción de un minuto. Para, para que tú sepas y a ver que me digas si sí, si vamos por acá o no, a ver si tienes una horita o un poquito menos, más que nada es una conversación. Sí, tú lanza, tú, tú lanza. Ok, lanza, hoy. Sin problema. Pero yo, llegué, yo llegué a México y al poquito tiempo, eh, yo estaba en el CEA, en, una, en la escuela del CEA, y nos llevaron a ver una obra de teatro, y esa obra era Nadando con Tiburones, ¿no? Claro. Que estabas con Damián Bichir, que hace como 10 años atrás, 11, algo así era. Esa, esa obra de teatro... La hicimos, ha haber sido 2000, la, la, la empezamos a ensayar a finales de 2011 claro. y la estrenamos en 2012. Creo que, si mal no recuerdo, haber sido como en el primer trimestre, primer semestre de 2012. Y yo recuerdo perfectamente esa función. Me acuerdo que trajeron eh, alumnos de Casa Azul, trajeron alumnos del de CEA, creo que fue... Este, de, creo que hubo también del de ENAP, me parece, que, que fue, creo que fueron. Entonces el teatro estaba lleno y eran puros estudiantes y eso nos, nos llenó como de mucha ilusión porque era, era una... es un público muy exigente. Exact, eh, eh, exactamente. Y además, pero te, te digo cuál fue mi impresión. Mi impresión era, yo estaba viendo ahí y ya, yo no te conocía a ti, no conocía a Damián, no conocía absolutamente a nadie. Yo llegaba, no conocía a nadie de México, ¿no? yo llegaba de Argentina en ese momento. Y entonces oh, me dijeron, bueno, él que está ahí, bueno, él es Poncho, él es Damián, como en la obra mismo me dijeron quién era quién. Eh, y yo le dije, ¿quién es el que estaba en Televisa? ¿O quién es el que estaba en el CEO? ¿O quién es el que...? Como me dijo, Poncho. Okay. Y de ahí me acuerdo como que, como ese impacto, me quedó, me quedó, me quedó tu nombre, me quedó. Y yo sentía que era el único que estaba, y te lo digo de verdad, por eso como lo especial, era el único que estaba, estaba con la conversación con unos amigos, luego del teatro, y esa sensación mientras estaba viendo la función... Yo tenía la sensación que era que el único que estaba viendo eso de esa manera. Sentía como que en ese momento no estaba Netflix, no estaba Amazon, todo el streaming, no sé si te acuerdas, pero no estaba en auge. Entonces que era una televisora o la otra. Entonces yo dije, me, me, me trajeron, me trajiste como a ti a, a una cosa más cercana. Dije, ok, Poncho estuvo acá en un momento, hizo esto, solo lo veo dónde está. Y a lo largo de los años, esto, de esa década, 10, 11 años, como que vi, me tocó ver como tus decisiones las pelis que hacías, las series, las obras. Digo, ¿y cuán difícil eso habrá sido? Entonces, digo, es un tremendo referente, lo eres, y cuando tú tomas una decisión, que es por ti, seguramente, o por tu familia, digo, a veces uno no se da cuenta del impacto que tiene en alguien más y la puerta que abre para alguien más. Eh, ya sabes, como que hay algo que es posible. Si una persona está cerca y lo hizo, no es fácil, pero es posible. Entonces... Por eso gracias y, y por esto. No, por al contrario. Por este tiempito. Poncho. No, hombre, al contrario, al contrario. <risa> arrancamos, ¿te parece? Bueno, eh, terminé Ozark. Arrancamos por ahí, porque quiero hacer una preguntita. ¿Sí? De donde tú quieras, de donde tú quieras. Perfecto, feliz. perfecto. Eh, bueno, a mí vi desde la temporada 1 Ozark, me voló la cabeza. Eh, era una de mis series preferidas. Y cuando vi que estabas ahí en la, en la 4, dije, ¿qué? What, what, what? <risa> <risa> ¿Sabes que lo mismo, lo mismo me pasó a mí cuando yo recibí el casting de Ozark? Estaba en plena pandemia, eh, encerrado. Me llega el, 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 el casting de mis agentes. Sí. Y yo dije, Osa, lo voy a hacer. Lo voy a preparar lo mejor posible. Y este, 
y entendía un poco el tono, entendía un poco los personajes, entendía, entendía un poco el, este universo, pero a través de los ojos de un espectador que apreciaba y que valoraba enormemente el trabajo de, de ellos, ¿no? Sí, que, sí, que lo sí, que hicieron sí. las, las tres temporadas anteriores fue algo majestuoso. Sí. Entonces fue mi primera también experiencia de hacer un, una audición vía Zoom con una jefa de casting en, en Nueva York. Y resulta que fue algo espectacular y, y tú sabes cuando algo, cuando algo ocurre, ¿no? Tú sabes cuando hay un clic y, y creo que funcionó inmediatamente. Yo percibí que algo, algo había, había cuajado en esa audición y cuatro días después me, me, me invitaron a, a formar parte de esta, de esta serie. wow y Poncho, hasta donde tú quieres compartir, de verdad, porque entiendo que a veces el proceso, a mí como quizás no, como compañero... No, lo que, sí, lo que te puedo decir es que pero, en el momento que... O sea, yo lo que quería era hacer algo, hacer cosas. Estaba sí. completamente encerrado. Y hice una obra de teatro en esta pandemia... Eh, con Marina de Tavira y con Regina Blandón, dirigió Lorena Massa, nos fuimos al Teatro Milán, eh, utilizamos el teatro como, como un espacio completamente, como, como, como si fuera la escenografía, de repente una parte de las escenas ocurrían en, en, la, en, butaca, en butacas, otra parte en el escenario, otra parte en sí. piernas, entonces empecé, habían compuestos ejercicios para intentar encontrar esta normalidad en la cabeza, ¿no? Como oxigenar un poco la cabeza. Y cuando llegó esta audición de Ozark, dije, maravilloso, increíble, manos a la obra. Lo que me sorprendió fue que todo se movió muy rápido para después moverme a Atlanta e irme nueve meses a, a filmar allá. Lo, lo, lo fácil era ir a filmar, lo fácil era estudiar, lo difícil era estar encerrado y mantener la cabeza ocupada y estar solo, porque estaba totalmente solo. Entonces... Eso era lo que, lo que fue el, 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 gran, el gran reto. Todo el mundo me dice, Ay, ¿cuál fue el reto de Ozark? No, el reto de Ozark fue mantener mi cabeza sana, o sea, mantenerme cuerdo, ¿no? Porque era literal ir a filmar y luego regresar a, a, al, al espacio donde yo, donde yo estaba, que era un departamento de unas dimensiones este, no muy grandes. Sí. Y era regresar y estudiar y leer y todo, todo estaba enfocado a, a la preparación del personaje y hacer ejercicio, pero en ese momento la pandemia no nos permitía, vaya, la, la plataforma no nos permitía salir eh, tanto por regulaciones de, de, de Netflix, sí, etcétera, sí, 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 sí. Por, por cuestiones completamente lógicas. Entonces ese fue mi gran reto, ¿no? El, 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 el mantener la cabeza, mantener la cabeza cuerda. Y, y, y créeme que hice tantas fiestas virtuales con tantos este, con compañeros en, en, en México, inclusive con David Pablos yo me acuerdo que varias veces varias veces nos conectábamos y yo le decía, bueno, voy rápido a comprar mi botella de vino, regreso y, y armábamos ahí nuestras este, <risa> nuestras, nuestras este, reuniones virtuales pandémicas ya deben haber escrito, escrito otra película con David seguramente en eso ya habrá salido otra idea o no ya van a hacer otra cosa más o todavía no este en, en eso andamos, andamos. me imagino en, en, eso en esas andamos, fiestas en, en eso habrá salido un par de cosas y Poncho en ese sentido con el personaje eh, y más o menos hasta donde quieres compartir en el sentido del proceso no pues yo te lo que me lo que vi que dije bueno cómo te llega eso tú lees el personaje te dicen sí lo haces, más allá de los nervios, no sé cómo te agarró, que sea Ozark y todo eso, con Jason, con Laura, 
en ese sentido eh, lo charming del personaje lo que a mí me pareció como el, el, el viento del personaje una cosa de libertad, mm. una cosa de goce de, no sé, la escena que trae el, el ¿cómo se dice? los pasteles en la caja rosa eso no sé si lo, lo produciste tú estaba ahí y que se disfruta lo disfruta de verdad, la escena de la cena la connotación sexual con la hija y hay muchas partes así, digo, ¿cuánto de poncho? Hay una escena, creo que es en el capítulo 2, que tú te vas del casino la segunda vez, que te dice no puedes entrar acá, estás en la lancha, y cuando se van, tú saludas a alguien así, como que lo que están en el balcón. Entonces, y eso es tú, ¿no? Entonces, había cierto aire así. ¿Eso, eso tú lo viste desde entrada? ¿Lo fuiste trabajando con Jason, con el director? Eh, ¿Ese juego del personaje y no ir a... o tú queriendo escapar de, de esa...? Es que las mismas palabras ya te dan el peso el mismo universo ya está planteado para que sea lo suficientemente potente y poderoso para que eso ocurra. Los guiones están hechos de una forma tan magistral sí. que no hay, no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer porque si tú empujas de más, desde mi perspectiva, si tú empujas de más, se puede, puede crear, puedes desentonar o puede crearse algo algo que, que, que no pueda ser benéfico para el, para el personaje ni para la historia, porque ya está todo ahí. Desde mi perspectiva, sí. ya todos sabemos que es un, una historia de narcotraficantes sí. que están lavando dinero. El universo ya está ahí. La cosa es entender cuáles son los vicios y las virtudes de, este, de, este, de esta persona. Yo lo veía como el, el, el hijo bastardo de su tío. Él no, no, no tiene una figura paterna, no existe una figura paterna en su haber. Entonces la figura en la que recae esa, ese, este, ¿cómo se dice? Um, Autoridad eh, o, o... No, es, esa... Ay, imagen. Eh, se me fue. El, este arquetipo, sí. este arquetipo del de el, el padre, es un tío que a final de cuentas... Este, no está tan ahí para él. Entonces él quiere sentirse poderoso, él quiere sentirse importante, no solamente en la familia, sino consigo mismo. Entonces él, él, él sabe que él no es bienvenido, no es bienvenido ni con los Bird, no es bienvenido ni con su tío, inclusive todas las escenas donde él está siendo introducido, hay una inconformidad en el espacio. Sí. Tanto con el tío sí, como con los sí, sí, Entonces, sí, sí. espacio donde él ocupa. Hay tensión. Hay, uh, sí. Él sabe que no se siente bienvenido. Y lo disfruta. Sí. Entonces, ese era, ese era como mi llave, ¿no? Como saberme no bienvenido y entender que esta incomodidad me, me, me divierte. Y es una cosa lúdica. Hmm. No hay nada que empujar, no hay sí. nada que. Era una cosa lúdica de entender de saberse, ¿no? Y, 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 eh, y en ese sentido que estaba, o sea, ¿cómo es el, el tema de Jason, que es el director, verdad? Eh, te estaba dirigiendo mientras estaba, porque la mayoría de tus escenas son con él, con tu tío, pero la mayoría son con él, sobre todo en la etapa final. Entonces, ¿cómo era esa, que no, esa no me tocó, no me tocó, no me tocó a mí que me, este, en, 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 en algunos de los espacios, o en este, en este principio de, de, la, de, la, de la serie, no, no me tocó eh, trabajar con Jason como director, pero es brutal el, el entendimiento que tiene de la serie, el entendimiento que tiene del tono, y es, o sea, todos los directores obviamente recurren a Jason claro. y se pone de manera extraoficial la capucha de director 
y de alguna manera crea un, un, un orden. Es, es, es de verdad impresionante ver cómo él llega al set, deconstruye la escena. Eh, es más, hay una anécdota que eh, el capítulo 7 estaba Jason Bateman, Robin Wright y yo. Y estábamos en el set y estábamos tratando de, de, de plantear la escena. Y Jason llegó con toda la amabilidad a decirle a Robin, ¿sabes qué? Creo que la, el acomodo creo que podría ir por acá. Y Robin escuchó con mucha empatía y con mucho respeto y entendió y dijo, perfecto, hagámoslo así. Entonces fue como un híbrido de ideas que al final la, la, la escena creció aún más. Aún más. Porque eran, eran estas dos ideas y además existió un respeto y una escucha donde no estoy pensando que tu idea es mejor que la mía. No, simplemente una escucha con mucho respeto, con mucha empatía y la escena creció cinco veces más. Bueno, te preguntaba porque también en ese sentido, eh, bueno, primero que Robin, no, no fui a ver la peli, no sé si la viste tú, que dirigió y creo que ella ah, estaba con Demian, eh, Vichir esta última, eh, quería ir a verla, yo no sé por qué no fui, ¿tú la viste? No la he visto, y no la he visto. Ganas. Pero curiosamente Bruno sale en Ozark mm, y, y fíjate, hay una, hay, un, hay, una, hay, una, hay una conexión bastante interesante, la, la obra que tú fuiste a ver la dirigió Bruno. Ok. Y esta fue como la, 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 el proyecto que nos volvió a unir a Bruno y a mí. Y Robin acababa de hacer la película con Demian. Entonces nos juntábamos todos y entonces Robin decía, ay, ¿qué hago la película con Demian? Y yo le dije, no, pero yo hice una obra con Bruno. Qué y buena él me onda. Dirigió. Robin me decía, pero ¿cómo? Te dirigió a ti. Y yo, sí, sí, sí. Entonces ahí había como un, una conexión bastante peculiar y bastante interesante. Qué buena onda. Y además te lo decía también porque cuando te decía de Jason, digo, yo no sé qué te... Yo también he visto, además de Osar, un par de trabajos más de él. Y él, digo, es muy particular él, en el sentido de cómo trabaja, y siendo, sobre todo con el drama, como que lo baja, lo baja, lo baja, lo baja, incluso lo baja más de lo que pasaría en la realidad. Y obviamente es, es muy buen actor y, y ves que está todo ahí. Y esa forma a mí en particular me encanta, pero es, es como que muy él. Y luego me puse a ver, digo, como... Pasa que también está bueno eso, funciona. No sé si qué opinas tú cuando, o cómo fue tu experiencia, es decir, cuando hay alrededor juegan otros que no son como en el sentido, como que si están todos acá, no sé cómo sería. No sé si me explico. Sí, mira, lo, lo, lo que ocurre con Jason es que todos los pensamientos están llenos. Todo está lleno, todo está lleno. Puede haber ves. silencio, todo está, todo el, el, está ahí, hmm. todo está lleno. Entonces, eh, es eso, era muy fácil trabajar con Jason, con Laura, porque tú podías plantear posibilidades en tu, ahora sí que en el departamento solo, diciendo, bueno, esto podría ir por acá. Pero ya cuando te topas con estos ojos, se va para muchos otros claro. lados. Y además, la, este Javier es muy impredecible. Entonces, esto te da aún más posibilidades para poder crear claro. más opciones. Entonces sí, era sí. fantástico. Ah, sí, sí, sí. Y Poncho, en ese sentido, con el inglés, bueno, yo sé que ya he hecho un par de proyectos, el Escorcista, Sensei, este, eh, pero ahora, ¿hoy cómo estás en ese sentido con un proyecto en particular? Eh, ¿Te llega esto, por ejemplo, y tú trabajas con un coach, el tema del acento o el tema de dicción, o ya no tanto, y así como ya sabes, eso lo trabajas por tu cuenta, eso ya no es un impedimento para nada, trabajar un poquito más extra? No, yo, yo, sí, yo sí trato de... de de tener una, un apoyo en la parte de, de acento, porque yo puedo, eh, yo puedo hablar en inglés 
y puedo darme a entender en inglés, pero probablemente un señor en Missouri igual no me va a entender. Hmm. Y hay como cierta, cierta, cierta canción, cierta musicalidad que tiene el idioma inglés como tal, eh, que es muy distinto. O sea, de repente yo de manera natural yo hago ciertos apoyos en, en, en mi inglés donde de repente mi coach me diría no, 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 no. El, el apoyo no tendría que ir en el adjetivo, tendría que ir en el sustantivo, por darte claro. un ejemplo. Eh, y, y tiene que ver más con la musicalidad del, del, del inglés. Puede ser que alguien en California me entienda, pero puede ser alguien que en Mississippi de repente diga no le estoy entendiendo absolutamente nada. Y creo que es vale la pena para que sea una cuestión como muy clara y que de repente no sea como qué, qué, qué dijo, qué, 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 qué fue lo que sí, 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 sí. estaba diciendo este cuate. Sí, sí, tal cual. Y, y Poncho, en ese sentido, creo que lo que estamos viendo hoy es como el fruto, no sé si fruto es una palabra rara, pero como que estás en un tremendo momento y, y, y el momento va a seguir. Eh, pero digo, ¿hace cuándo estás construyendo eso? Como 10 años, como fácil este camino desde la obra de teatro que te vi, en este camino particular. Pues yo de verdad lo quiero subrayar porque no es, no es nada fácil y creo que fue muy consciente. Ya sabes, y perdón. No, 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 este... Yo, yo hice mucha televisión y a mí la televisión me ha dado hmm. sí, sí, todo. Sí. Yo amo hacer televisión y la gente me dice, pero ¿por qué no vuelves a hacer televisión? Y yo digo, pero si yo constantemente estoy haciendo televisión, Ozark es un proyecto televisivo, El Exorcista es un proyecto televisivo, Sense8 fue un proyecto televisivo. Al final de cuentas, a mí la televisión lo que me, me encanta de... de, de, de de hacer ficción en televisión es que te da la posibilidad de crear un arco mucho más largo, te da la posibilidad de experimentar, de aventurarte y este lenguaje cinematográfico lo hace aún más interesante sí. te, da te, da la, te da la posibilidad de, de construir un poquito más y que no solamente lo que tú llevas a la mesa sea interesante sino también todo lo que rodea, ¿no? el arte la fotografía el tiempo en el que un director se puede tomar para poder construir y, y plantear la escena y ensayar la escena. Pero cuando yo inicié, pues yo hice telenovelas y a mí las telenovelas me, me fascinaba levantarme todos los días e ir a trabajar. Me encantaba y me encanta. Sí, me sí, encanta sí, mi, sí. mi trabajo. Eh, y existió como y existe como un prejuicio muy específico hacia ese formato. Pero lo que me dio ese formato fue la capacidad de resolver. Cuando te lo tomas en serio. Sí, callo, resolver, resolver. Tratar de resolver, porque no es lo mismo llegar a un set donde vas a filmar dos páginas y media o tres páginas y media a de repente ir a hacer una telenovela y, y tener que grabar 44 minutos efectivos por día. ¿no? Es, es un callo y es un músculo muy, muy importante. Después, por azares del destino, este, salgo de, de esta empresa eh, y, y empiezo a buscar otros horizontes, ¿no? Y la gente no me daba trabajo porque yo venía de... <risa> tal, 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 tal cual. Y Poncho, por, en eso, porque en ese sentido yo sé que te, te hicieron miles de entrevistas y, y yo esto, ya sabes, eh, pero esta parte, acá han pasado muchos y muchas... Y también yo me incluyo. Cuando estás en el punto de... Y te digo algo personal. Yo ahora estoy en un proyecto, soy una telenovela, ¿no? Pero hacía dos años y medio que no pisaba un set 
más que una pequeña miniserie de tres días y venía de hacer dos años algo de diario 25 escenas. ¿no? Poncho, no podía hablar. Tuve una sola escena, me moría de nervios, tenía miedo. Digo, ah, es verdad, te, te oxidas. Ya sabes, te, te oxidas. Pero en ese sentido, escuché una parte que dijiste con tu, que hablaste con tu representante y dices, bueno, ¿quieres hacer una carrera o quieres cambiar? ¿No? Sí. Entonces ahí. Yo le dije, quiero hacer una carrera. Yo le ¿Qué? dije, quiero hacer una carrera. Yo no quiero en 20 años de repente depender de, de otras cosas como muy objetivas para que te den trabajo. Yo prefiero construir algo para que el día de mañana en 20 años, en 15 o en 30 o qué sé yo eh, no me no me tomen en cuenta por cosas más mm. superficiales sí, por así decirlo. Te entiendo y, y, perdón, y en, en ese sentido no, 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 lo que te quiero preguntar en ese sentido Hace poquito acá pasó Ela, no sé si la conoces, la novia de sí, Emiliano. Claro, es queridísima, queridísima que, amiga. Que estuvo ayer, acá Emiliano también Zurita, él me está un poquito compartiendo el proceso. Eh, hay un par que estuvieron acá y que están en ese camino ahora, que creo que fue esa bizarra que tú estuviste hace un par de años atrás, de, del querer tomar las riendas, de querer tomar una decisión en cuanto a, a para dónde voy en la carrera, ¿no? Me planto para dónde voy. En ese sentido te quería preguntar, porque uno hoy ve ¿no? Lo, lo, el, no, todo esto hoy, pero hubo momentos, ¿te acuerdas? Hubo momentos muy bajos después de esas decisiones de, 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 de decir qué carajo hice o de quizá de menos dinero cuando estaban ofreciendo. Imagino que tú eras, no, 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 no. Y hasta la fecha, ya hasta la fecha, hasta la fecha. Eso nunca va a desaparecer. Sí, ¿no? Esta carrera, esta carrera es de paciencia. Y hace poquito yo estaba viendo un video de un actor que estaba hablando de lo que significa esta carrera hmm. y él hacía un paralelismo del surf. Y decía, el, 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 el actor agarra su tabla, se mete al mar eh, y pedalea, este, da brazadas, 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 brazadas para poder llegar y posicionarse donde están las olas. Y ya cuando estás en el lugar donde están las olas, ok, ahora te tienes que sentar a esperar las olas. Y van a haber olas donde te vas a poder subir, Van a, ver olas, van a ver olas donde vas a intentarlo, vas a ver a otros surfistas que lo van a lograr y que van a atravesar y que van a poder surfear las olas de la manera correcta y muchas personas les van a aplaudir. Ojo, esta idea no es mía, yo la escuché de un actor. Pues es una muy buena analogía. ¿Te acuerdas de qué, de qué actor? Este, no me acuerdo. Ok, está bien, no importa, pero es una muy buena analogía. Y, y después llegará un punto en el cual tú, con tu tabla, te vas a subir a esa ola y lo vas a lograr. Y te vas a subir y llegarás otra vez a la playa y tendrás que volver a agarrar tu tabla, voltearte y volver a pedalear y a dar brazadas para volver a posicionarte en el mismo lugar y volver a esperar otra ola. Esta carrera es de paciencia. De paciencia. Esta carrera es así. Sí. Y, y muchas veces la inmediatez de nuestra realidad y de nuestro presente nos da la posibilidad de poder esperar y decir... Así es, hay que esperar. Y lo único que uno, a uno le toca hacer es trabajar. Y si te llega un guión, si te llega un casting, yo a mí algo que no me gusta es estar en muchos proyectos a la vez. No me gusta. Hmm. A mí me gusta agarrar un casting y darle tres, cuatro días a ese casting como si fuera el trabajo mi vida. Sí. Como, eh, como si ese casting es tu película, digamos. Sí. No es un casting. Esta, este casting es mi película y voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Si no me quedo, bueno, no pasa nada. Sí. Nunca sabes quién te va a ver. En el... Eh, en ese sentido lo estaba escuchando ayer lo ubicas con eso como está diciendo yo no lo ubicaba tanto a él es un tremendo actor también Jonathan Meyers 
John Lube es eh, americano, eh, eh, Craft Love, Country, Craft Love, sería Five Blood, con ahora con Spike Lee, él también está ahí. Eh, bueno, un tipo súper rico. Y él decía, dice, le preguntaron con esa de los castings, ¿no? Y dice, yo tengo, con los castings para mí es muy simple, ahora hago menos y menos, pero dice, para mí es muy simple. Yo, dice, no duermo la noche anterior si me mandan a mí la cena para mañana. No duermo, yo trabajo, 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 trabajo. Porque para mí yo estoy trabajando en mi película. Dice, si las películas que yo le estoy presentando a ustedes, sea Warner, no sé quién, no les gusta, a mí no me da ni me quita. Si le gusta mi película me da más confianza de que vamos a colaborar juntos. Eh, es un poquito como lo estás viendo tú, lo estás diciendo tú, me parece. Es una linda manera de verlo. Pues sí, y, y cuando, es, cuando estás en un proyecto, pues intentas darle todo a ese proyecto. Mm. Y si de repente estás como en muchas cosas, que muchos compañeros lo hacen, y lo hacen de una manera fantástica. Y, sí. y de verdad, por ejemplo, hay este eh, Hernán, Hernán Mendoza, que es tremendo actor, tremendo compañero. Yo hace poquito me lo topé en un, en un proyecto. ¿Quién es el poncho? Decía, ¿Qué, qué, qué, proye ¿Qué personaje? No, no, no sé por qué no lo ubico. No, no, no te lo puedo decir todavía. Oh. Es un podcast. Es, es un podcast. Es, es una ah, okay, okay, está bien. Ah, okay, okay. Es una audio serie. Y yo le decía, ¿cómo le haces? Porque estaba haciendo una obra de teatro, luego estaba haciendo una telenovela, luego estaba haciendo este, una película y... Y me dice, pues, no sé, a mí no me gusta. Yo, yo prefiero mejor, si estoy haciendo esta película, así tenga cinco o seis escenas o lo que sea, prefiero estar como ahí y estar con, completamente concentrado en eso. Ya una vez que termine eso, pues ya voy a lo que sigue. Digo, no te voy a negar que en momentos sean, sí, 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 sean, sí. sean, sean como combinado llamados, etcétera, etcétera. Pero no es, no es lo que más me gusta a mí. No es lo ideal. Sí, como cuando estabas ahí, que te fue a ver al teatro de la ciudad de los poetas muertos, creo que estabas, estabas haciendo otra cosa. No sé si, ¿qué, qué estabas haciendo? ¿Una serie también para Fox? Si te estaba haciendo... Bueno, este proceso de la sociedad de los poetas fue muy largo. Fue un año. Okay. Fue un año, de, fue un año de, de, de obra de teatro. Y, este, y pues bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? El, sí, el sí, teatro sí. es una fantástica, maravillosa, pero con hijos pues ya... Ya. En ese sentido, en el proceso del teatro, ¿puede ser que leíste bastante Walt Whitman o no? ¿La poesía? Sí, tuve que, tuve que leer mucho a Walt Whitman, a Thoreau, inclusive nuestro libro base o como nuestro libro ancla era Canto a mí mismo, que se volvió como una pitoniza, porque cada todos los actores de repente teníamos dudas y teníamos canto a mí mismo, o muchos tenían canto a mí mismo al lado de la cama. Entonces tú abrías canto a mí mismo y ahí estaba como la respuesta, de una manera como mágica, ¿no? Y fue un proceso tan, tan bello eh, trabajar con Francisco Franco y con todos esos actores que eran jóvenes, sí, sí, siguen sí. siendo jóvenes, sí, sí, que sí. son el futuro de, de la, de la sí. situación en nuestro país. Y tú ves ahorita a Germán, tú ves a Alex Hoyos, tú ves a... Sebastián sí. Aguirre, a Mauricio, a Mauro Sánchez sí, Navarro. Mauro. Sí, sí, sí. Son tremendos sí. actores. Y ahorita ellos están haciendo cosas espectaculares. Y verlos a todos ellos juntos en un escenario era un privilegio. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y Poncho, ahora con lo que creo, ¿qué pasa con cuando se abre un poquito 
a partir de Sense8, me parece. Tú estabas buscando, era, era consciente hace un par de años también buscar abrir un poquito el mercado, porque sé que trabajaste en España, creo que en Venezuela hiciste una peli, acá en México obviamente. Eh, americano en el sentido, tú lo venías buscando, tenías una gente allá, desde acá venías eh, ese camino o nada. Yo estaba, yo estaba haciendo una serie en Colombia. ¿Tú ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? Estaba filmando eh, El Capo. Okay. Era el capo, era la tercera temporada del capo. Okay. Y me acuerdo que yo estaba en Bogotá. Me llega el casting de esta serie para Netflix de las hermanas Wachowski. Y dije, uff, esto lo tengo que hacer. Sí. Lo tengo que hacer. Sí, se te vino Neo en la cabeza, Matrix, todo. ¿no? Sí, ese, ese... No, yo, yo, me, yo me iba de pinta cuando tenía 16 años a ver Matrix. Y 16 años después me tocó trabajar con Lana no. y con Lili. Wow. Pero cuando estaba en Bogotá, me acuerdo que yo no tenía nada. Entonces estaba solo y le pedí a un actor que me prestara su cámara y le pedí si me podía ayudar en la réplica. Y me dijo no te puedo ayudar la réplica porque tengo llamado. Y dije bueno, va, me prestó su cámara porque los iPhones en, sí, sí, sí. No, no había forma. Entonces yo ahí medio me inventé un casting eh, reinterpreté la escena donde se supone que yo me estaba medio videograbando y estaba este quién era mi pareja, en ese momento no sabíamos quién era el actor sí. y me, lo mando y me dicen, perfecto en tres días tienes que estar en Los Ángeles para hacer el callback con Lana. En, en, en ese sentido tú juntaste, era, era el diálogo ida y vuelta, tú juntaste las escenas tipo monólogo o grabaste la parte del casting. Digamos que era como una cosa medio monólogo donde no, no había una réplica, pero digamos okay. que estaba como Jugabas. jugando okay. Okay. con la cámara, como si él me estuviera videograbando también. Era como un juego de una pareja que estaba okay. medio grabando. Y te dicen, Poncho, tienes que venir a ley. Tienes, <risa> tienes tres días para irte a Los Ángeles y yo estaba en Bogotá y luego nos íbamos a ir a Santa Marta a filmar. Entonces dije, ok, primero tengo que ir a hablar con el productor. Fui a hablar con el productor. No me querían dar permiso. No, no me querían dar permiso. ¿Y tú qué decías? Entonces, es lana, es lana. Todo bien. En, en ese momento no, 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 no. Con mucho respeto, no. todo bien con tu serie, pero. Lana. No, 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 ni siquiera dejaron el nombre. Pero dije, es un proyecto muy importante, por favor, dame chance de ir sí. a Los Ángeles. Yo me comprometo contigo a estar en Santa Marta el viernes. Para, para grabar, porque yo tenía que estar de regreso un viernes. Es lo, es de lo único que me acuerdo. Y este, después de medio intentar esto y lo otro, me dijo, perfecto, te doy permiso, pero mañana tú tienes llamado. Entonces fui a mi llamado. Eh, antes de ir al llamado, pues yo ya había checado vuelos y todo. Entonces, literal, fue un viaje relámpago donde estuve, aterricé, fui al, al casting Terminé el casting, me regresé y no había vuelo directo en esa época de Bogotá a Los Ángeles. Entonces tuve que viajar a Bogotá, Dallas, Dallas, Los Ángeles, hice el casting. Y en ese mismo momento agarré el taxi de regreso a Los Ángeles, a, a LAX para viajar otra vez a Los Ángeles, Dallas, Dallas, Bogotá, Bogotá, Santa Marta. Y en ese sentido, te voy a un poquito porque quiero ahí, digo... En ese, no, te, no estabas muy... Yo me estoy cagando encima en ese... O sea, no estabas muy nervioso antes de entrar al casting... Llegando a ley cansado, o al contrario, quizá el cansancio te ayudó sí. a ni siquiera pensar que tenías que volver y estabas trabajando, quizás eso te sacaba. Es que esos nervios es un privilegio. ¿A qué es te un refieres? privilegio, es un privilegio tener esos nervios, entrar a un salón o a una sala o a, una, a un lugar de lectura donde vas a estar con Lana Wachowski 
es un privilegio. Y cuando de repente a mí me pasa esto de manera como muy consciente, digo no me puedo poner así. Tengo que disfrutarlo porque cuando yo me salga de acá, mi único pensamiento va a ser. Ay, me puse nervioso. Ay, no, sí. Ay hubiera hecho esto. Ay, hubiera hecho esto. Lo otro. Entonces, de verdad, hay veces que de manera como muy consciente, cuando iba a mi primer llamado a Ozark, es natural. Sí. Yo estaba en la, en la camioneta diciendo no la vayas a cagar, Alfonso, no la vayas a cagar. Es normal, pero es un privilegio tener esos nervios y, e ir a un lugar o a un set o a una sala de lecturas o a una audición. Es un privilegio vivir con esos nervios o tener la posibilidad de tener, de tener esos nervios. ¿Y, y cómo, pero cómo, cómo te agarras un poquito a ti? O sea, con, para conocerte un poquito a ti en ese sentido, es como... Ta, 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 y tú piensas... De manera muy consciente, o sea, poncho, poncho, decir, poncho, lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar. Okay. Porque si, si, si no hay una parte de disfrute, te gana los nervios, te come los nervios y al final de cuentas lo que, lo que habló no fue tu voz. Pues algo sí. hay ¿Qué pasó? Entonces, sí. Eh, ahora, no te estoy diciendo que, 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 que esto lo logré rápido. Hace poco tuve una audición y, y estaba así, porque era una audición muy importante, etcétera, etcétera. O sea, después, Yo, ahora, después no. de Ozark, después de todo, ¿te sigue pasando a ese sí, nivel? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Pero de manera consciente cuando me pasa esto digo, no, 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 esto, esto es un privilegio. Y, y de manera muy consciente, muy mental digo, a ver, lo voy a disfrutar. Sí. Lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar y si lo disfruto, las cosas van a salir bien y voy a estar muy atento a, a todo lo que está ocurriendo adentro de ese cuarto, porque si no, pues sales y dices ah. tal cual. Y, tal cual. y me ha pasado, me ha pasado un chorro de veces que de repente entro y digo, Ay, qué pero, eh, pero, por ejemplo, a mí el proceso de casting, a mí el proceso sí. de casting, a mí me gusta, me gusta mucho el, 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 el proceso de casting, no estas audiciones ya cuando estás como en el, en el, en el final mix o mm. en esta última etapa, pero cuando hay un casting que ya están en peligro de extinción porque ya todo es self-tape, sí. lo cual lo lamento, lo lamento mucho, mm. pero a mí el proceso de casting me encanta, me yeah. encanta porque es un lugar donde si lo haces bien, Increíble, igual te puedes quedar. Si lo haces mal, increíble, ahí se quedó, nadie lo va a ver. Sí, pero, pero sí, al final ganas experiencia también y confianza, es como propones, juega. Sí, 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 literal, es una buena manera de verlo. Y en ese sentido, Poncho, ahora, en el sentido de los castings, porque quiero volver a... No, nos quedamos en la historia que volviste a Colombia y ya no supe qué pasó, pero ahora, ahora seguimos ahí. Pero no quiero aprovechar ah, esto. Perdón, no, 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 es que no, soy yo también que te llevo de un lado a otro, pero me gusta. En el sentido de que... En los casting ahorita, a mí a veces me... ¿Cómo haces tú? Me imagino que tú haces mucho menos casting de lo que yo hago, pero lo que voy a, a mí, me, a ver si no hay una compañera actriz disponible, aunque sea por Zoom, trato de juntar el diálogo, hacer tipo un monólogo para no molestar a alguien más. O, ¿Tú cómo haces? ¿Tratas de tener una amiga o amigo? No, sí necesitas una buena réplica. Necesitas sí. una buena réplica para, para, para que la escena pueda, pueda funcionar. Si no tienes una buena réplica, difícilmente... Puedes tener, puedes entender la escena muy bien, puedes tener una muy buena intención, pero yo, desde mi perspectiva, sí necesitas una muy buena réplica. Y tú tienes como una red de confianza, dos, tres actores o actrices que sí. se hablan. Sí, 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 okay. sí. Y, es, y si no, pues por vía, por vía Zoom o ahí te las ingenias, ¿no? Sí, 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 sí. 
Bueno, Poncho, entonces vuelves, hacia el casting, vuelves, ¿qué sería? Ya como especie de callback, ya con Lana, con los Wachowski ahí, sí. vuelves a Colombia, llego, estás ahí, llego a, cansado, llego a esta, cansado como... A esta. Sí, estaba hecho pedazos, pero bueno, es sí. lo que es. Entré, estaba Carmen Cuba, que era la jefa de casting, estaba Lana Wachowski, y había una silla, una cámara y un ring light extremadamente brillante, así como Spotlight. ¿no? Es verdad, ¡Ah! la experiencia del casting, no, no hablamos de eso. Entonces me, siento, me dice, siéntate, me siento. Era un salón grande, era un salón... No, era un salón muy los... pequeño, era okay. un salón pequeño, okay. este, con muy poca luz, prácticamente toda la luz era el, el, el ring light. Claro. Y, y me dice Lana, cuando quieras. <risa> siento y... Y empiezo con la escena. Um, que más o menos la escena era como la misma del casting, era otra cosa. Era no, modo, era, una escena, vez, era una escena que, que, que aparece en que aparece en, 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 la, en, la, en, la, en la serie, que okay. es yo hablándole a Lito, diciéndole que se calmara, y Lito está teniendo como un ataque de nervios en el tráfico. Okay. Entonces, esa era una, esa era una escena. Okay. Y había otra escena que era un monólogo que la verdad no me acuerdo qué era. Pero primero empecé por la escena del monólogo. Le gustó mucho. Y me dijo, perfecto, increíble, vamos a la que sigue. Y cuando empecé la otra escena... Sin toma, sin nada, sin otra toma, digamos, lo hiciste, vamos a la que sigue. Sí, la hice y me dijo, perfecto, vamos a la que sigue. Eh, y la hice, este, esta escena como de que estábamos en el tráfico, etcétera, etcétera. Y ahí sí fue cuando me detuvo, me dio como ciertas indicaciones... Eh, las incorporé, me dijo perfecto, vamos a hacerla, la hice otra vez me dijo, excelente, muchísimas gracias chao Ay. y chao, y este y me fui de regreso. ¿Y saliste de ahí ah, cómo? ¿Saliste así como lo hice bien? Oh, ¡Qué pendejo que soy! Pues es que no, tenía hecho, tiempo, no tenía ni tiempo de, de salir porque tenía que regresar, tenía que irme corriendo al aeropuerto, si acaso tenía un poco, cuando tuve un poco más de calma fue cuando ya iba en el, en el coche no me acuerdo si fue Uber o qué fue sí, el... sí. ¡Ah, no! O si, Miento, me, o si fue, me fui corriendo. Una, no, fue una amiga, una amiga, una amiga me llevó al casting. Ya me acordé. Llegué a Los Ángeles. Sí. Este, me acuerdo que fui rápido a su, a su departamento. Me bañé. Este, Eva, que por cierto, Eva, te mando un gran abrazo. Este, me bañé, me cambié. Ella me llevó en chinga al casting. Hice el casting. Me metí a su coche y prácticamente me llevó a, a al aeropuerto y ya ahí este, pues empiezan las dudas ¿no? <risa> es la Nahuacauzi no inventes Matrix oh, oh. Sí, ¿por, y... ¿por qué no actúe más más más, más que... ya y ya más está que... y ya y ya pues tienes que soltar me claro. subí al avión regresé a, 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 a Bogotá aterricé a Bogotá como a las 7 de la mañana luego agarré una conexión a Santa Marta aterricé en Santa Marta a las 8 y media yo te, mi llamado era como a las nueve y media en set. De ahí agarré el taxi y llegué a set así nueve, quince de la mañana cuando tenía que estar a las nueve y media. Entonces no sé cómo lo logré, pero lo logré. Y ya cuando te dicen te quedaste, ahí empezó. ¿Cuál es tu reacción? Hoy después de la fusión empiezan los problemas. Es decir, ¿cómo carajo no. voy a hacer esto? ¿O, una, ¿O era felicidad plena hasta el momento de...? No, es felicidad plena. Ya Estaba sí. muy... Muy satisfecho y yo cuando estaba en el avión rumbo a, a, a esto, yo pensaba y decía es que las cosas que, 
que requieren de un trabajo, que requieren y que a veces tienes que atravesar por ciertas dificultades, eh, vale la pena. Hmm. Y algo ocurre que, que ese trabajo no es que, se, no es que esa energía se diluya, algo pasa. Las cosas que realmente cuestan trabajo son las que realmente este, rinden frutos. Sí. Y, y en este camino, Poncho, que es lo que estamos, creo que estamos hablando de lo mismo, en el sentido de los frutos, de lo que estamos, de esos proyectos. Hubo, me dijiste que sí, pero te acuerdas, te viene a la mente, si no si es muy privado o no, pero dos, a un momento que dijiste, mierda, Juan, eh, sí, estuvo complicado, de la duda de que estuve a punto, porque te digo, ¿por qué? Porque digo, estamos hablando con Lela, Ela de lo mismo, hay gente que está pasando por ahí y a veces es un poquito más de fe y cuando es genuino, y es con cierta búsqueda, y dicen, siempre generalmente funciona. Pero cuando atraviesas, ¿qué te voy a explicar yo a ti? Yo lo explico para mí y para la cámara, pero cuando atraviesas, eso siente que es interminable a veces cuando no está pasando eso que tú quieres. ¿No? Eh, en el sentido de dificultad. Claro, claro que lo tuve. Te, te lo voy a... Te, te, te puedo compartir. Cuando salí de Televisa, eh, pues me fui a hacer una película con Luis Estrada, que se llama La dictadura perfecta. La vi, la vi. Que para mí fue, fue, o sea, yo soñaba con poder trabajar con Luis. Era, yo vi la ley de Herodes en el 99, me acuerdo que vi un mundo maravilloso eh, en, un, en un avión, me compré el DVD, luego me acuerdo que vi El infierno también en el mismo cine donde vi la ley de Herodes en el 99, pero esta vez ya creo que fue en el 2010 aproximadamente. Entonces, trabajar con Luis Estrada era, era un sueño. Hmm. Y yo, a mí me propusieron hacer una telenovela eh, porque yo tenía una exclusividad. Y dije, bueno, venga, vamos a, vamos a salvar la exclusividad. Y me llega este casting de Luis. Voy a hacer el casting con Luis Estrada y me quedo en la película. ¿Esto fue alrededor de 2010, Poncho, 2011? Esto fue en 2013. 13. Okay, fue en okay. 2000, no, finales de 2012, principios de 2013. Okay. Porque la, la dictadura la empezamos a filmar en marzo de 2013. Ok, ¿y ahí qué haces? ¿Qué, qué y, des, y, y después voy con la empresa, con, con Televisa, y les digo, oigan, voy a hacer esta película. Y me dicen, Poncho, si haces esta película, vale. lo siento, pero te tenemos que dar las gracias y, y, y dejarte ir y ya no, vamos a, ya no vas a ser parte de la empresa, ya no vas a tener una exclusividad. Entonces, cuando, tienes, cuando no tienes esa seguridad económica, pues obviamente empiezan a ocurrir miedos y, y dije, bueno, venga, va, no importa, venga. Firmé mi carta de liberación, todo muy bien, me fui a hacer la película, terminó la película y lo único que tenía era el cheque de la película y el último cheque de mi exclusividad. Punto. No más. Un cheque de una peli, para, o porque la gente creo que se imagina un cheque, una, pero en ese momento. No, 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 no. Una no, película no, mexicana, no es un andino que dice, bueno, por 10 años me olvido, ya sabes. No, 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 no es eso, es así. Digo, bien. Sí, sí, no, claro. Luis, Luis, Luis sí, la sí, verdad, sí. Algo, algo que sí tienes que cuidar a sus actores, pero, pero independientemente de eso, termina. Y digo, bueno, ¿y ahora qué sigue? Qué loco. Entonces yo quería seguir trabajando. Y la gente no me quería dar trabajo porque yo venía de Televisa. En la dictadura cabía muy bien porque sí, había, una, había, un, había un plus en, en el por qué yo estaba en Sí, el sí, sí. Para ti, para ti fue, lo, eh, fue como una también decisión 
tú también lo sabías eso, ¿no? Fue como entrar totalmente, a ese juego. Totalmente, pero sí. también sabía con quién estaba trabajando. Y exactamente, no exactamente. Y se, y se nota, ¿no? Es como una, sí, sí, no burla o algo hacia ti. No, no, no. Sí. Sí. No, no, y yo dije, no me puedo perder esta oportunidad sí, no. y no me, no me lo puedo perder. Entonces termina eso y pues, pues existe mucha incertidumbre porque ves tu cuenta de banco y de repente ves los ahorros como empiezan a mermar y tú quieres seguir trabajando, pero la gente no te da trabajo y dices, ¿cómo le voy a hacer? Pero aquí una sed es que por haber estado en Rebelde, por haber estado en RBD, la gente me conocía. Entonces empecé a encontrar algunas oportunidades, pero con la gente que yo quería trabajar en ese momento, no me querían dar trabajo. No. Eh, cuando tú dices no me querían dar trabajo, Poncho, nada más era, eh, ni siquiera tenías la oportunidad. Pues de no me querían, no me querían, no, no me querían, vaya, ni siquiera me tomaban en cuenta para, sí, para el casting. Para casting claro, para sí, sí, de, sí. ¿no? sí. Pero algo que sí me ayudó es que yo sabía lo que yo quería y yo sabía lo que, lo que, Vaya, yo nunca dudé de mí, de mí mismo. Hmm. Puedo irse cursi, pero es la verdad. Yo nunca, sí, sí, sí. en ningún momento dudé de lo que yo quería hacer, de lo que podía hacer, y, y eso nunca nadie me lo quitó, porque me, me dijeron de todo, ¿no? Y ahora, curiosamente, muchas de las personas que no me querían dar trabajo, ahora ya me están buscando para quererme integrar en sus proyectos, en sus series, y este... Y es, es chistoso, ¿no? Como y, las vueltas que da la vida. Claro, y tú, a ver, tú, se nota la tremenda persona que eres. No todo, lo digo, ya. no lo digo, no lo digo, no lo digo con el afán de... No, no, yo lo, lo sé. Lo digo de manera objetiva, lo digo sí, de manera muy sí. objetiva y de manera muy respetuosa. No, no, se nota, pero está bueno saberlo, ahora que estás de este lado, digamos, porque está bueno también cómo se maneja la industria, que, que para mí mismo, para alguien que recién empieza, ciertos casos, ciertos otros, pero... Pero está bueno. Es, es, muy, es muy loco. Y Poncho, en esa vi el baile de los 41 tres veces. Porque estuvo David, luego estuvo Mabel, sí, luego sí, sí. estuvo Emiliano. Eh, y, y en ese sentido te quería hacer una pregunta puntual. Eh, cuando de tu personaje en sí, de cierta. El, ese cambio de energía, esa cierta delicadeza en el movimiento, eso. ¿Eso cómo lo encuentras? ¿Fue, ¿Fue el tiempo de taller de preparación? Porque es notorio. Fue, fue un, un proceso y un tallereo de tres meses. Nosotros íbamos a empezar rodaje en verano por cuestiones totalmente ajenas a los actores. La película se retrasó, lo cual fue magnífico, por lo menos para nosotros, porque tuvimos más tiempo para preparar. Pero en este taller eh, fue fantástico, ¿no? Pero de todo este proceso, de todo este taller, hay como dos o tres momentos en todo el proceso donde dices, ah, ya encontré algo. Mm. Y eso te lo guardas y se queda. Y es, y es un anclaje muy importante para el personaje. Y un anclaje muy importante que me dio, que fue una pista, estábamos ensayando una escena donde se supone que Emiliano, el personaje de Emiliano Evaristo, entraba o quería entrar a la oficina y él tocaba la puerta. Entonces yo, de manera muy consciente, y, lo, y estaba con David a un lado, y, y me acuerdo que yo estaba sentado y escuchándolo tocar. Y yo dije, no, yo quiero que él se espere allá afuera. Yo quiero que él espere y que me espere. Entonces eso fue como un, ah, fue, fue como un momento de serendipia, de decir, mm. él, a él le gusta el poder. Mm. 
el, 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 todo, lo que, todo lo que está a su alrededor, toda la toma de decisiones que él, que, él, que él genera es a partir de él siendo la voz cantante, el poderoso. Eh, y otra pista que va encaminado hacia ese lugar es, yo siempre me pregunté en El Exilio, que es un libro que habla de todo el proceso de Porfirio Díaz después de, de la Revolución Mexicana, de cómo él se ve a Europa y todo lo que vivió allá. Hay un capítulo que habla de Ignacio de la Torre y a él se le veía como, lo veían como, bueno, y este tipo que se cree, o sea, se cree el príncipe de México mm. y así lo veían. Y dije, ah, ok, este cuate le encanta el poder, le encanta tener y subirse al piramidón. Y por otro lado, cuando ya ocurre todo a la redada, yo me preguntaba, yo decía, pero ¿por qué él nunca se fue a Francia? ¿Por qué nunca se fue a Inglaterra a rehacer su vida? Y mi hipótesis es que él prefería ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces, aún más, él quiere el poder. Entonces, todas las escenas están ancladas con eso, con él queriendo ser la voz cantante, él queriendo tener la toma, de, él, él tener la última palabra, sí. él siempre... Y eso de alguna manera fue un anclaje muy importante, más obviamente la, la, pues, los ojos de Mabel, que fueron los ojos más generosos, sí. los ojos de, de, de Emiliano, que fueron también los ojos más sí. generosos, y la batuta de David, que bueno, sí, sí. sobra decirlo, es uno de los directores más eh, talentosos que tiene que tiene nuestra industria. Sí, yo te escuché a ti hablar de las elegidas en un mm, reportaje y ahí vi las elegidas. No había visto las elegidas. No sé por qué me lo había perdido. Y vi las elegidas y me voló la cabeza. Y ahí hablé con David, que lo encontré en un restaurante, le dije si quería venir acá. Me dijo que sí, entonces fue también un hermoso. Pero cuando vi las elegidas, dije, este... Me, de, no, estaba muy nervioso cuando estaba David acá, yo no paraba de hablar. Como no, y de, 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 no me fui igual como tú. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué? Pero sentía que, digo, cuando vi el barrio 41, sentía yo no... No veo mucho esto en México. Yo a veces voy mucho a la Cineteca, quizá para ver una película mexicana, pero en los cines comerciales no, generalmente, no sé por qué tiende a haber cierta como comedia romántica y así que no... Eh, pero cuando vi el baile de los 41, dije yo no veo mucho así en México. Y ahora va a venir el director acá, entonces eh, me gustó muchísimo. Estuvo muy, muy, muy bueno. Y en ese sentido, Mabel dijo lo mismo de ti. Eh, tu mirada generosa, en el sentido, lo compartió acá, dice Poncho incluso cuando no estaba en, la, en, la, eh, en la, el frame, digamos, en la cámara estaba detrás, estaba conmigo, me estaba dando el 100%, eh, y creo que eso se nota. Y también te quería preguntar, perdón. Y eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos de los castings, si tú tienes una muy buena réplica, mm. eh, eh, sí. algo pasa. Ah. Y, y si tu compañera o tu compañero, aunque tú no estés en cuadro, tú tienes que estar ahí para él, uh -huh. siempre sí. y eso por ejemplo yo recuerdo a, a Damián Alcázar que es un maestro uh -huh. eh, y es alguien que yo admiro profundamente yo me acuerdo cuando yo llegué a la dictadura yo lo veía como él, aunque no fuera su toma él siempre estaba ahí para el otro actor y yo no tuve un yo no tuve una educación formal yo no fui en un salón de clases, yo me forjé, yo empecé a aprender en set. Y Damián fue quien me, me enseñó eso. Me dijo, tú tienes que estar para el otro actor y tú tienes, que hacer la, tú tienes que hacerle la vida más simple al foquista, tú tienes que hacerle la vida más simple al, al director de fotografía, tú tienes que hacerle la vida más simple al gaffer. 
Porque si tú tienes un entendimiento más, más claro de lo que está ocurriendo atrás de cámaras, tu trabajo va a ser más preciso y al mismo tiempo vamos a poder avanzar mejor. Pero bueno, a, a lo que voy es mm. y Mabel hizo exactamente lo mismo conmigo y Emiliano hizo exactamente lo mismo conmigo. Y todos nos cuidamos y fuimos cuatro personas más obviamente todos los involucrados en el proyecto. Pero hablando de Emiliano, Mabel, David y yo, todos estábamos ahí cuidando el proyecto, cuidando las escenas como si se nos fuera la vida en cada escena. Y, y en ese sentido, Poncho, ahora con lo que dijiste de Damián, eh, ahora por ejemplo, tú sabes qué lente están usando y preguntas y por eso sabes, ya sabes. Claro, cual... esto te da, te da, te da como cierta, si, si tú sabes que hay un lente, no sé, un 85 o un 100, pues tú sabes que van a estar muy cerrados en ti. Entonces eso quiere decir que tienes que, que tienes que modular y que tienes que, que tienes que crear como alguna parte. O sea, sí, no te puedes andar ahí. Sí, 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 sí. Tienen un lente mucho más amplio. Pues bueno, eso, eso implica que tienes como mucha más libertad de movimiento. Eh, de la misma forma, en el baile de los 41 hubo mucho Steadicam, se usó mucho Steadicam, y yo le decía al Steady, a, estaba Nico? a Loso, es un queridísimo. Nico, Nico, Loso, lo conozco, también Ajá. estuvo conmigo en un proyecto. Es un, sí. es, es sí, un sí, querido, sí. yo le decía, vamos a bailar juntos. Y, y era un baile donde yo le tenía que decir, oye, si necesitas algo, dime. Y a veces me lo decía, me decía, oye, Alfonso, eh, cuando pase este momento, eh, cuando pase esta marca, puede reducir tu velocidad. Y de la misma forma, en muchos momentos yo le decía, oye, en este momento yo tengo que hacer el paso y me dice, no te preocupes. Entonces íbamos, este, íbamos calibrando, porque no deja de ser un trabajo en conjunto, no deja de ser un, una colaboración, sí, un trabajo en equipo. Tal cual, y en ese sentido, a ver, yo no tengo tanta experiencia, pero en ese sentido lo que, no sé cómo trabajas tú en ese sentido, pero a mí incluir es como... Sentir que los de atrás de cámara, digamos, todos, quien sea que esté en el set, que sean amigos, en el sentido de tomar el tiempo para conocer a cada uno el día a día del set y hacer alguna broma o estar ahí, me hace llegar más desemnibido a cualquier escena que tenga. Si no siento que me, me están viendo y estoy actuando, no, no sé cómo llamarlo, porque me estuve de los dos lados y es, digo, wow, no sabía que se sentía esta diferencia, si no sentía cierta confianza, confianza o conexión con el, el tipo que está detrás de la cámara. Sí, eso, eso hace que sea mucho más fácil todo, pero sí. pues hay, hay compañeros que les gusta hacer eso, les gusta eh, hacer equipo o inclusive aún más, ¿no? Porque pues, se convierte en tu familia por lo menos cual? ya sea nueve meses o ya sea tres meses, pero los vas a ver más a ellos que, que, que a tu misma familia en, 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 de, por momentos. Tal cual. Eso, eso yo creo que tiene que ver con, con la con la decisión de cada uno. De cada uno. Poncho, y la fisicalidad, eh, lo, que, lo que me pareció a mí es como que a medida que iba la, la peli eh, se iba desarrollando y tu personaje iba cayendo más y más problemas, que lo iban descubriendo, había algo de la fisicalidad que se estaba sacando máscaras, digamos, que era más él, 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 que no, que no se quería esconder tanto. Pero lo que voy es ciertas cositas muy puntuales que se veían tu, en cómo movías la cabeza, en lo que hacías con tu mano, ¿eh? que te dabas cuenta, cier, cierto. ¿no? Pues te soy muy honesto, son cosas muy eh, que, 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 que al final claro. de cuentas tienen que ver con, con la construcción que okay. ya uno tiene okay. o con lo que ya construiste, que al final de cuentas ya estás ahí y, y pues eso es lo que va claro. percibiendo la cámara, ¿no? Es, eh, vaya, no, no no tengo como una recolección específica como de cierta cosa. Si acaso la escena del espejo, 
la escena del espejo cuando Ignacio se está maquillando. Sí. Eh, yo me acuerdo que cuando filmamos esa escena tuve como un, como un blackout porque fue una escena muy larga. Entonces lo que yo pensaba en ese momento es este estoy vivo y yo no pensaba en, en más bien pensaba como en, en, en sentir mi cuerpo y sentir que yo estaba presente, que yo estaba ahí y, y de repente hubo una conexión muy no sé, algo pasó que hasta de repente cuando gritaron un corte yo ya estaba como en un como en un trance sí, sí, sí. y de repente me acuerdo que David me dijo no sé qué pasó y yo le dije yo tampoco sé qué fue lo que pasó pero fue algo pasó sí fue algo muy importante y muy este, muy muy potente ¿no? sí qué bueno cuando pasa eso no yo te lo preguntaba entendido perfectamente pero te lo preguntaba por una cuestión de que se veía como era muy notorio entre tú y entre la fiscalidad, entre cierta energía, cómo caminabas, cómo veías, cómo no. Y digo, me pregunto si Poncho habrá hecho eso antes, incluso como aparte, cierta cosa física del personaje o nada que ver y era parte del proceso. Fue bueno, también la época, también la época te da, te da como cierto, te, te, te hace plantarte de cierta forma. Mm. Eh, el mismo vestuario te hace plantarte de cierta forma, los zapatos, como que todo automáticamente... Eh, todo el universo que está alrededor tuyo es para posicionarte en ese lugar y en ese espacio. Y si obviamente ya hubo un trabajo de por medio con el director, con, con todos los actores, pues eso ya te pone en otro lugar. Y, y es nada más dejarte llevar y probar y experimentar y, y al mismo tiempo en muchos momentos no experimentar, no experimentar tanto, sino irte con, con lo que ya habías trabajado en, en, en el taller. Tal cual. Tal cual. Poncho, ya para cerrar, eh, te quería hacer una pregunta. Eh, estás trabajando con la ACNUR, ¿verdad? Que te he visto ahí sí. platicando con los refugiados. Y te quería preguntar, eso sí. es como... Tú estás ocupadísimo, creo que hace un par de años que estás ahí con ellos, ¿no? Sí, tengo ya como unos dos años trabajando con ellos. Un poquito más, un poquito más, como dos años y medio. ¿Esto te nació un poco de la necesidad de, de, de usar tu imagen para dar atención a, a otra cosa, para el apoyo? O porque me imagino que te debe ocupar tiempo también. ¿O te llegó porque descubriste algo en particular? De, 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 ¿Te llegó el tema? Pues Agnur y nosotros, Agnur y hablo nosotros porque pues, hay un equipo también que me apoya y que nosotros estamos también intentando hacer algo importante y que esta que, que, que pueda saberse lo que está haciendo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Yo trabajé con ellos en muchas actividades y como que poco a poco de manera orgánica nos fuimos juntando, nos fuimos juntando hasta que decidimos eh, formalizar esto y dar un paso más. Eh, creo que al tener la posibilidad de hablar, y esto siempre lo he dicho, cuando tienes un micrófono enfrente, tienes la capacidad y tienes la elección y la posibilidad de hablar de lo que tú quieras. Entonces, pues qué mejor que hablar de algo que pueda crear una diferencia, ¿no? Sí. Y vuelvo a lo mismo, no lo digo de manera cursi, lo digo de manera no, sí, sí, sí. Muy, muy puntual. Es como puedes hablar de qué comiste ayer o como puedes hablar de sí. lo que tú quieras, también puedes utilizar el micrófono para poder crear una diferencia. Yo igual eso que te sorprende, que el, el impacto te haya sorprendido, te pregunto porque yo no tengo mucha conciencia, noción, soy bastante ignorante del tema político, si se quiere decir de alguna manera, porque es político, del tema de los refugiados ahora. Pero una vez que te acercaste 
eh, vi un poco de lo que están haciendo con ACNUR, que hay muchos de Centroamérica que están viniendo a México, que ya no es como un paso a Estados Unidos, sino como que vienen para acá, eh, claro. que se van por violencia. Hay más y más de eso. ¿Tiene también algo que ver el, el calentamiento global un poquito con eso, con las tierras? ¿O para nada tiene que ver con eso? No, sí. Y mira, es muy interesante porque México ha sido un país eh, que acogió muchos refugiados y acogió a muchos españoles cuando huyeron de la, de, de, de la guerra civil española. Entonces, mm. si tú te pones a pensar en todo lo que los refugiados españoles brindaron a este país, eh, vaya, no podríamos acabar del agradecimiento. Entonces, por un lado yo digo, si, si México siempre se ha caracterizado por ser un país dador, por ser un país que ha sido un gran anfitrión, ¿por qué no tenderle la mano a... a, a a personas que simple y sencillamente quieren brindarle algo mejor a sus hijos, ¿no? Eso es lo, eso es lo, que, yo, lo que yo podría decir, para, de, para tratar de resumirlo de manera como muy, muy puntual. Y por otro lado, sí, efectivamente, el calentamiento global eh, está creando efectos bastante atípicos en ciertas regiones y eso ha impulsado a que muchas personas tengan que huir o sea, ya, ya está pasando, ya ahora. Ya está pasando, claro, claro. Hay una desertificación, los océanos están este, acidificando y esto está afectando a muchas regiones de, en, en, muchas, en muchas partes del mundo y, y pues la gente se tiene que mover. ¿Por qué? Porque tiene que subir, porque de algo tiene que comer, porque muchas personas que se dedicaban a la agricultura, pues las tierras donde en este momento se encuentran o donde se encontraban, pues ya no dan para más. Entonces... Es algo que está ocurriendo, es algo que estamos viviendo y, y, y qué mejor que hacernos todo la, todos la vida un poco más fácil. Sí, sí. En ese sentido, Poncho, ¿dónde, ¿cómo tienes una página tú? ¿Te acuerdas de memoria del ACNUR? Pues yo lo que los cuenta? invito es a que ingresen a las, a las redes sociales de ACNUR, que ingresen a la página de ACNUR. Es sumamente sencillo okay. y, y pueden ahí investigar cuál es el, el trabajo tan increíble que hace esta esta organización sí. día a día. Es A-C-N-U-R, ACNUR. Así ¿vale? es. Así es. Bueno, Poncho, gracias. No, hombre, al contrario. La disfruté mucho, disfruté mucho la conversación. Qué la bueno, vez. qué bueno. Hay algo que se venga ahora, no sé, que se pueda hablar o que no, pero algo que te excite de lo que se viene. Ya la segunda parte vi que pusiste hoy, en abril, sale la segunda parte de Ozark. Hoy, hoy, hoy salió el... el, el... El comunicado hoy salió como sí. todo el arte y los videos de que ¿Te dice, se estrena la, la segunda parte de Osa. ¿Te diste cuenta cuando? De, de abril, perdón. De abril. ¿Te diste cuenta cuando lo estabas haciendo? Porque yo viendo. ¿Cómo? Las, ¿Te diste cuenta cuando lo estabas haciendo? ¿Te caíste un poco donde estabas? Yo sé que tú ya tienes mucha experiencia. Estamos Wachowski, pam, pam. Pero digo, eres el personaje, es la única fuerza opositora de la, segun, de la, de la cuarta temporada y me, no sé si será la última, pero de Ozark. Ya sabes, eres tú, contra toda la familia protagonista. No, hay veces que yo también no me la creo y eso es algo muy padre. Y, y creo que cuando uno pierde esa capacidad como de asombrarte y de, y de querer seguir jugando, uf, ahí es cuando todo se acaba. ¿Y lo ves? ¿Lo ves hoy? ¿Viste los episodios? ¿Salieron? ¿Te viste a ti en las escenas? ¿Viste y dijiste, no, acá, esto, el inglés, esto, lo otro? ¿no? ¿Hubiera hecho esto? ¿Sabes que a mí, dice, o nada? Al principio... Al principio, lo primero, lo primero que hago, voy a ser muy, muy honesto, lo primero que hago es prendo la televisión, 
y voy a esa escena en la que tengo duda. Pero primero, primero, primero. Esa es honestidad. Primero, yo pensé que iba a decir, no, no me veo a mí mismo. No. Sí, Digo, por supuesto que, por supuesto que veo. O sea, y me gusta ver esa escena en la que digo, ay, cómo habrá quedado, cómo habrá quedado. ¿Te acuerdas cuál en particular? ¿Cuál fuiste esta vez? ¿Cuál escena? Pues sí, tengo claro, que era la, la, eran dos. Era la escena que está en el capítulo 3, al final del capítulo 3, que es la cena con la familia Bird, que es la cena de los... Ah, de, que estás de, con ella en el restaurante en Chicago, que es una contacción sexual. Ahí Esa era fue. una. Y otra escena que tenía un poco de duda era... Este... Era una escena cuando yo, me parece que es capítulo 4, que yo llego a la prisión para entrevistar a, a alguien que estoy tratando de sacar sí. información. Que a, es, a una, chofer, es una escena, es chofer, una escena ¿no? en español. Al chofer ah, del camión. Y se puede. Y esto sí es personal, pero esto si lo quieres, porque esto es oro. ¿Qué, qué dudas tenías de esas escenas? Que si no estaba qué o si no había qué. Eh, es la duda de este, cómo, cómo quedó, específicamente de la del capítulo 4, yo decía Ay, habré estado en el tono, porque eso, tenía como la duda del tono y, y pues funcionó creo que, creo, funcionó. Que, creo que funcionó funcionó y le tengo acá sí, la escena 3 y la escena 3, este, la escena del capítulo 3 eh, me acuerdo que estábamos corriendo un poco porque ya se nos estaba acabando el tiempo y, y nada, eso, corrimos un poco, entonces solamente quería ver cómo, cómo había quedado Sí. No. Sí, sí, el haber corrido no, no, no me armó un poco eh, en, en, en la escena, pero por supuesto que no, no, no quedó, quedó, sí, quedó, quedó, quedó muy bien. Y sobre todo se me viene en la mente ahora, tengo las dos escenas en la cabeza, pero se me viene en la mente de la segunda que dijiste, la que estás hablando con el chofer. Digo, hay algo, de, tú te vas, agarras en la, la chaqueta y, y te vas, ¿no? Que no hay como una, no hay como una imposición, siendo la escena. como que tu poder está muy bien demostrado y tu inestabilidad, que digo, ¿con qué va a salir este ahora? Pero a la vez como, ok, tengo que resolver cosas, ¿no? Y tu mente está mil. Sí, sí. Eh, bye. En ese sentido, ya te prometo para terminar, pero tienes, creo que hay como una cosa, quiere serlo, se nota como cierta perfección o, o hacerlo, no sé, muy, lo mejor que puedas y estás a un nivel... Eh, es difícil dejarlo ir en ese sentido cuando hay cositas que dices, ah, hubiera hecho esto, hubiera hecho no. Siempre, es siempre, difícil. siempre, siempre pasa, siempre pasa, siempre hay cosas que, que pueden, que pueden, que pueden hacerse de manera distinta. No sé si decirlo mejor. Sí, sí, sí. Pero creo que siempre hay muchas más posibilidades. Y con el tiempo eh, es más fácil dejarlo ir. Te pregunto por qué, porque toda esta gente como tú, que hace muy bien lo que hacen, tiende a haber una insatisfacción si se dice, no sé, como Chejo lo decía, como una insatisfacción, y eso es lo que te hace, ¿no? Eh, querer alcanzar algo que no, que no, pero eso te permite, ¿no? Y estar a otro nivel. ¿Es más fácil con el tiempo o no? Pues ya aprendes a soltar sí. más fácilmente. Ah. Aprendes a soltar más fácilmente y dices, pues bueno, ya lo que fue, fue. Pero yo sí creo que el llegar a un set es algo sagrado. Tú llegas a un set y eso que vas a hacer en ese día va a vivir por siempre. Entonces más vale que eso que vayas a hacer en ese espacio y en ese lugar. Primero tú te sientas cómodo y des lo mejor de ti porque es algo que va a vivir por siempre. Entonces cuando de repente veo como que hay como cierta ligereza entre no, 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 esta escena la resuelvo así o esta escena no, esta la puedo resolver así. Ah, esta no pasa nada. No, 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 no hablo. No pasa nada. Ok. 
es, es, es duro, es, es este, no sé, trato de sí. no, 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 no abrazarlo de esa forma. Sí. No te voy a decir que en su momento no lo hice, porque a veces siempre cometes el error de decir no, lo resuelvo así, no pasa eso. Pero al final de cuentas, ¿qué, qué acaba pasando? Que eso como que se diluye y se nota. Y se nota. Y esto, te pregunto que es lo último, pero fue cambiando tu approach en el set, en el sentido de, de que les prestas más aten atención o no. Siento que es como un, un momento muy personal quizá que está pasando en tu vida. Pero no sé, me pasa a mí quizá. Dice, bueno, eh, dije que si este proyecto me... Eh, dije, bueno, no es algo que me muera por hacer, pero necesitaba el dinero, papá, digo que sí, ok, ahora que lo hago lo disfruto. Y me pasó a decir, bueno, de estar más presente, es decir, de ver a ciertos compañeros cómo se comportan en el set. Y digo, wow, ahí se estoy aprendiendo tal cosa, ahí le estoy aprendiendo otra. Yo mismo estoy disfrutando más mentalmente porque no estoy allá, allá, no, no, estoy acá y lo gozo. Eh, pues es una visión consciente donde estoy hoy, después de, después de darme con la cabeza contra la pared un par de veces, digamos. Pero en ese sentido, tú hoy cómo te manejas, llegas a un set y hay... Eh, no sé, ¿cambió algo hace cinco años atrás? Eh, trato de manejarme con mucho respeto con absolutamente con todos. Y creo que cuando uno llega al set con, sin prejuicios, respetando el trabajo del compañero que tienes enfrente, las cosas salen bien. Y respetar el trabajo de, de, de la persona que está enfrente, también estamos hablando no solamente de tu compañero actor. Hay muchos más elementos que están a tu alrededor que dependen de ti, como es el sonidista, Tal cual. como es el, el, la persona que está a cargo del foco, eh, etcétera, etcétera. Y si de verdad esto, y esto se lo aprendí al maestro Alcázar y nunca se me va a olvidar. Y me dijo, si tú le puedes hacer la vida más simple a tu compañero, hazlo. Si tú le puedes hacer la vida más simple a la persona que te está poniendo el micrófono y te pide, por favor, que si lo puedes apoyar en hacer esto o, 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 en, o, o lo van a tener que mover, hazlo. Si el foquista te pide o si el director de fotografía te pide alguna indicación que pueda apoyar a la escena, escúchalo. Al final de cuentas, todos están ahí para, para contar la misma historia. Y yo no estoy de acuerdo. Es mi, es mi, es, es mi punto de vista en el que te tienes que olvidar por completo de que lo que está enfrente existe. Sí existe una conciencia y debe de existir una conciencia de lo que está ocurriendo ahí, pero ya una vez que estás en escena, pues también tienes que entregarte por completo. Pero ahí debe de existir como cierta conciencia en las partes técnicas para para poder hacernos la vida más simple. Todos, todos en serio. Todos, tal cual. Y en ese sentido también es bastante particular. La semana pasada estaba leyendo un artículo, no sé dónde salió, de Shia LaBeouf, no sé si lo ubicas, actor americano. Sí, sí, claro. Lo mataron, claro. el hijo de Clint Eastwood, en el sentido sí. de que, de lo mal que se comportaba en el set, en aras del personaje, digamos, y con los de atrás. De claro, y hoy, y hoy se hace público y ya, ya, te lo crucifican también por eso, digo, y es otro tema, yo sé que me fue otro tema, pero en ese sentido que tú dices, eh, sí, tienes toda la razón, es lo que es. Y al final de cuentas eso va, va, va a mermar en sus posibles futuras contrataciones, porque lo que importa es trabajar y trabajar bien y hacernos la vida más simple y, y que exista un respeto hacia tu compañero, que exista una empatía hacia tu compañero, hacia, hacia el director, todos los elementos están ahí para que la escena, para que la escena y para que la historia se cuente de la mejor manera posible. 
todos están contando la misma historia. Sí. ¿Por qué quererse poner el pie uno con el otro? ¿Por qué? Tal cual. Tal cual. Poncho, eh, a ti, tú tienes un representante en Los Ángeles, a ti te llega, o eres el mismo acá en México, te llegan muchos casting últimamente y tienes el tiempo de prepararlo en inglés, pides un día aparte, un día más para hacerlo. ¿Cómo es tu día a día últimamente? O a partir de Ozark o Sensei, ¿ya se han abierto más puertas y te llegan más ofertas? No, las opciones siempre las tienes que estar buscando. Sí. Eh, no, no es... No es fácil, no es como que ya hiciste esto y ya llegaste y listo, no, hay que seguir buscando sí. y yo sigo haciendo audiciones, yo sigo haciendo self-tapes, yo sigo buscando este, yo no, no he parado de, de, de eso de, de, sí, de, de leer por, y de buscar trabajo, ¿no? es algo que no, creo yo que no va a dejar de ocurrir. Perfecto Poncho, eh, tu red social, ya para terminar, que acá preguntamos siempre si tú la quieres decir, que si usas Instagram o Twitter, no sé lo que uses. Uso Instagram, uso Twitter, es eh, Poncho HD, eh, ahí están mis, mis redes, bienvenidos. Y, este, y nada, te agradezco enormemente la conversación, la disfruté enormemente. Gracias, Juan. Qué bueno, gracias a ti, Poncho. Vamos a cortar acá, pero te quiero, tienes 30 segundos, te quiero decir algo. Sí, no, claro, perfecto, con todo gusto. perfecto. Gracias por esto, gracias. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, dale like y compártelo con esa persona que necesite escucharlo. Y si quieres ser parte de la conversación, únete a Patreon, donde vamos a tener sesiones en vivo y tú serás la invitada o el invitado. Puedes encontrar el link en la descripción. 